0: Velkommen til vores æresgæster i dag. Bilders, den ældste børnegruppe. var er det godt, I er her? Yeah. <laughs> skal, vi ikke, skal vi ikke lave en aftale med jer? Hvis vi begynder at synes, nu begynder det at være lidt stramt det er lidt langt. så rejser I bare lige op og gør sådan her, så ved jeg. Og skal lige gå lidt stærkere. Kan vi sige det? Fedt. Yeah. Øhm, men vi starter ind i et sted, hvor I i særlig grad kan være med. Fordi vi starter lige på YouTube. Vi skal ikke se noget, men vi starter bare med noget, der har med YouTube at gøre. Så der er I, i hvert fald med. Det er fordi I øh, i staben og på men- i menighedsrådet og forskellige andre, er I gang med sådan ganske kort at prøve at beskrive, øh, kan man beskrive Fyns valgmenighed i nødeskald? Kan man beskrive sådan ganske kort? Øh, dels fordi der er kommet altså nye til menigheden, dels fordi der er mange af, der har været sådan halvvejs væk fra vinduet det sidste halvandet år. Øh, og så skal vi sådan lige tilbage og sige, hvad var det nu? Hvem er det nu, vi er? Og hvad er det nu, vi vil? Hvad er det nu, vi gang i her? Og øh, derfor har vi forsøgt at beskrive det med det, vi indtil videre har kaldt fem kendetegn. Fem kendetegn. Og indtil videre så er det, og nu kommer YouTube, så er det blevet til nogle øh, ganske korte videoer på YouTube for hver sådan kendetegn. Øh, og jeg indrømmer ærligt, de er meget, meget håndholdte. Det er, der er ikke noget fancy over det, men det er sådan set også mening, fordi tanken er, at de er ikke færdige. Tanken er, at i og vi som menighed øh, lytter til dem, kigger på dem og siger, er det her fyns valgmennighed? Er det dem, vi er? Er det det her, vi skal? Er det det, vi er sat i verden for? Så både noget, hvor vi kan sige, det kan vi genkende, og noget, hvor vi kan sige, det vil vi gerne stræbe efter og se mere af i den retning. Øh, så det er altså sådan, det er med de her videoer. Og så kan jeg jo spørge, hvor mange har set nogle af dem? Ja, ja, ja. Så kan jeg spørge, hvor mange vidste, at der var sådan nogle videoer? Ja, ah, der var nogle stykker. Nu ved I det. Vi skal ikke gennemgå dem her, og vi skal ikke se dem, men nu ved I det. Og vi kunne nemlig rigtig godt tænke os at få noget, noget feedback på dem, ja. og øh, til vores halvårsfest den 13. juni skal vi også kort snakke om det. For det er faktisk fedt, både for nye, der kommer til at hurtigt finde ud af, hvad er det for en slags kirke, for folk, der skal beskrive det for andre, hvor, hvor er det, du kommer. Men også for en selv at tænke, hvad er det egentlig, der, der præger os, hvem er det, vi er. Så det er altså derfor. Så siger jeg ikke med om det, og det er faktisk ikke en reklame, man kunne tænke, nå, skulle han lige reklamere for det. Det var faktisk ikke en reklame. Det var en begyndelse på en prædiken. Og pointen var her. Nogle gange, så må man sådan lige stoppe op og sige, Nå ja, det er det, det går ud på. Nå ja, det er det, vi er. Er det stadigvæk det, jeg vil? Det må vi i gang i gang med i vores liv og lige komme i kontakt med, hvem er det, vi er, og hvad er det, vi skal. Jeg var engang telefon sælger. Det var lige da vi flytte flyttede til Odense, jeg var kun præst på deltid, så skulle jeg lave noget andet, og så blev jeg ansat som telefonsælger, og der var en ting, jeg var virkelig dårlig til. Og det var den del, hvor man kom til at sige, nå, vil du så have det, eller vil du ikke have det? Jeg var virkelig god til at forklare flot, om de her arbejdshandsker, skulle sælge, og jeg var virkelig god til at forklare dem i forhold til de andre øh, konkurrenters handsker, osv. men lige den der del, der handler om, nu har jeg fortalt dig om det her i 5-10 minutter, vil du så have det med noget, Den var jeg virkelig dårlig til. Og øh, derfor tjente jeg ikke så mange penge på det heller. I den tekst, vi skal læse nu, der er det som om, det er lidt der, Jesus han er. Øh, han snakker om en, som er fuldt Jesus, interesseret på noget, i noget tid, og opsøger Jesus. Og Jesus, han gør det fuldstændig klart, hvem han er, hvad det er, han vil. Og, og spørger sådan lidt indirekte, vil du have det eller hvad du ikke kan det? Vi skal læse øh, beretningen, kun de første 15 vers, og det er beretning om den skriftsgloge fariserer Nekodemus, der opsøger Jesus i en sen nattetime. Der står jo hans evangelie, kapitel 3. Måske kommer den der på skærmen, det ved jeg ikke, det gør det ikke. Så må I høre godt efter. Der er 15 vers, er I klar? Hvad med billeder, så er I klar? Ja, det er godt. Der var et menneske, en af fariserne ved navn Nikodemus medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig siger jeg dig, Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv. Og fødes, Jesus svarede, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der bliver født af kød, er kød, og det, der bliver født af ånd, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, øh, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, du forstår det ikke. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager, I, I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesøn. Og ligesom Moses ophøjede øh, slangen i ørkenen, sådan skal menneskesøn ophøjes. For den hver, som tror, skal have evigt liv. I ham. Så manden, der opsøger Jesus, hedder Nicodemus. Han er skriftklog, han er fariser, han er medlem af det, jøde, af det jødiske råd. Det vil sige, han er en mand, som har en meget klar politisk og religiøs dagsorden. Og så er han en meget offentlig mand, har en offentlig position, folk ser hen til ham. Han er en af dem, man ved, hvem er. Og måske det er det derfor, han kommer til Jesus om natten. Fordi øh, folk skal helst ikke se ham. Og ud fra samtalen forstår man godt, hvorfor. Han starter sådan her, vi ved. Og vi ved så ikke, hvem der ved. Vi ved ikke, hvem er vi i den her sammenhæng. Er det bare sådan en anonymiseret udgave af, det er bare mig? Eller har de været en flok i rådet, der sådan har snakket i korridoren om ham her Jesus? Så vi ved ikke, hvem det er. Men det, de ved, det er ret kontroversielt. Fordi de siger, jeg siger, vi ved, du er en lærer, som er kommet fra Gud. Og det mente farisererne ganske bestemt ikke, at Jesus var. Tværtimod, de endte med at være med til at slå ham ihjel. Men Nicodemus kommer altså og siger, på papiret Jesus, så er jeg imod dig. Men der er et eller andet tiltrækkende ved dig. Der er et eller andet ved det, du gør og siger, øh, som jeg bare ikke helt kan slippe igen. Jeg kan ikke afvise dig 100%. Så Nikodemus er splittet på en eller anden måde. Offentligt er han en modstander af Jesus, men på indersiden er han tiltrukket af det, han siger og gør. Og det, Nicodemus i den her sammenhæng gør, er ret forbilledeligt, fordi han opsøger Jesus med sine ærlige spørgsmål og siger, Jesus, der er noget her, jeg kan bare ikke få det til at stemme overens. Og Jesus tager imod ham med alle hans spørgsmål. Men faktisk ifølge Johannes, så når Nikodemus faktisk ikke rigtigt at stille nogen spørgsmål. Fordi han når bare lige at sige den her sætten, og så er det små møske, at han ham, fordi han fornemmer den her splittelse hos Nikodemus. Han kan jo allerede se det, når han kommer. Der kommer en skriftblog fra især om natten. Han ved godt, der sker noget her. Og så kommer han med, hvad jeg tror er en lige på, hvad hedder det, sømmet udfordring til Nicodemus. Så han siger, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus, han er ikke lige klar på, at samtalen skal tage ned i den dybde endnu. Han havde egentlig foretrukket, at det bare lige kunne blive inde på det lave. Så han forsøger med sådan lidt banal, plat, øh, født på ny. Hvad mener du? Det kan man da ikke. Man kan da ikke komme ind i sin mors mave igen. Men Jesus, han lader ham ikke blive deroppe i overfladen. Han går direkte til stålet og siger, den der ikke er født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Og så kan du over tænker, det gør mig ikke lige så meget klogere, den sætning. Hvad, hvad var det lige, han mente med det? Men øh, sådan havde jeg det i hvert fald, da jeg lige læste den igen. Øh, men så kiggede jeg lidt på øh, sådan samtiden og så videre. Og faktisk så tror jeg godt, Nicodemus han vidste, hvad han hentydede til med den sætning. Øh, fordi det, Jesus han siger på en pæn måde, på sådan en skriftklog måde til Nicodemus, det er, Neko, min vand. Jeg gætter på, at han kalder ham Neko. Det er ikke sikkert, han gør det. Øh, du kan ikke sidde på hegnet længere. Du bliver nødt til at vælge side. Vil du, vil du købe eller ej? Vil du have det, eller vil du ikke have det? Og det lyder måske sådan lidt hårdt og uteologisk. Så lad mig lige forklare, hvordan man kommer derhen. Jesus ligesom sagde, at du må være født af vand og ånd, Nekodemus. Ellers altså, ser du ikke Guds rige. Og de fleste kommentatorer, der skriver de tykke bøger, er enige om, at når Jesus siger det her med vand, så må det referere til en dåb. Og altså ikke sådan en barnedåb, som vi kender det. Det har han jo ikke set, Nicodemus. Nej, det han har set, det har været det, man kaldte en proselyt En proselyt, det var en fremmed, altså en ikke-jøde, som så på jøderne og sagde, det der, det vil jeg gerne have noget mere af. Og så på et eller andet tidspunkt på rejsen fra at være ikke-jøde til at blive jøde, så tog man sådan en beslutning om, det er det, jeg vil. Nu gør jeg det nu stiller jeg mig frem for alle, så bliver jeg døbt, går ned i vandet, kommer op igen, nu er jeg jøde, og alle kan se det. Det var min beslutning. Så man kan sige, den proselytduppen, det var, det var ligesom en, en milepæl på vandringen fra ikke-jøde til jøde. Det var en offentlig markering. Det var et tydeligt standpunkt. Det er det her, jeg vil. Lidt ligesom, hvis man får en ring på sin fingre, så får folk godt klar over. så, nu klapper fælden, nu er det nu, nu er det alvor det her. Og på samme måde var det med den her proselyt-dåb. Så Nikodemus nærmer sig Jesus den her senende nattetime, sådan lidt med nogle spørgsmål, han kan ikke rigtig helt finde ud af det. Og så siger Jesus, Nikodemus, du er nødt til at tage en beslutning. Du kan ikke bare blive siddende på hegnet. Du må vælge mellem, du kan ikke både følge mig, og så det, du i forvejen var fyldt op af, eller det, du i forvejen fyldte dit liv med. For Neodemus, der var det pharisæertraditionen, Og det kunne vi snakke langt om. Hvad, hvad var det? Hvad var de her pharisæer? Hvad var de, de fyldt af? Men det kan vi altså ikke bruge tiden på nu. Så hvis vi skal skære det helt skarpt, så var pharisæerne et religiøst parti, kunne man sige, som havde den her tanke om, Guds rige kommer snart. Det var der faktisk mange på det tidspunkt, da Jesus gik rundt, der mente, Guds rige kommer snart. Og det vi kan gøre, tænkte pharisæerne, det vi kan gøre for at få det til at komme det er, at vi kan højne den moralske standard helt vildt. Altså, vi kan leve et super rent liv. Så vi kan overholde alle Guds regler, og vi kan få alle andre til at overholde alle Guds regler, fordi hvis vi som folk bare lever et super, super perfekt liv, så kommer Guds rige. Så når man lægger mærke til Jesus samtaler med farisæerne, så er det rigtig tit omkring det her med at overholde regler og, og, og renhedsforskrifter og den slags. Jesus han siger, at Guds rige kommer på en anden måde. Jesus han siger, at øh, Guds nærvær, det er ikke noget, vi skal leve op til. Det er noget, vi får. Jesus han forkynder et budskab om, at vi ikke kan tage os sammen til, at Guds rige kommer, men at vi har brug for, at Gud kommer os i møde, og lever det liv, vi ikke kan leve, og giver os det evige liv som en gave. Eller sagt endnu kortere. For især det mente, vi kan skabe det liv, vi længes efter. Og så belønner Gud os med det. Og Jesus han sagde, kun Gud kan give jer det liv, i længes efter. Der er en ret stor forskel. Altså, vi kan skabe det liv, vi længes efter. Det var dybest set det, faktisk særligt tænkte. Men kun Gud kan give det liv, i længes efter. var det, Jesus ville sige til dem. Og lige minutter, så skal jeg vise, eller komme tilbage til teksten, hvor, øh, hvor, det, hvor det træder frem. Men vi skal bare lige tilbage til den her pointe med, Jesus der siger til Nicodemus, du kan ikke få begge dele, Nicodemus. Du må vælge. Fordi øh, vi er nødt til at stande der, fordi allerede her, der er der øh, utrolig mange ting, der skurer i ørerne, på en hver, der er vokset op i 21. og Og vi er nødt til, vi lige så godt adressere dem nu, hvor vi er her, så de ikke står i vejen. For det første, så er det hele tanken om, det med, hvor kommer det gode liv fra? Fordi jeg tror, vores samfund er ikke så langt fra det, som farisererne dybest set tænkte. Du skaber selv din egen lykke. Du får det liv, du har fortjent. Hvis du virkelig tager dig sammen, så vil et eller andet belønne dig med det gode liv. Tag dig sammen, så klarer du dig godt. Så får du det, du fortjener. Og Jesus derimod siger, du kan ikke skabe din egen lykke. Du kan ikke skabe din egen lykke. Prøv lige at mærke spændingen. Og prøv lige at overvej for dig selv. Bare lidt et øjeblik, hvis du skal være ærlig herinde. På vil op eller noget. Hvor ligger du på skalaen? Hvis jeg tager mig sammen, så får jeg det gode liv. Eller det er kun Gud, der kan give det gode liv. Der er en spænding der. Og så er der det andet, som skuer i ørerne på en af os, der er opvokset i 21. århundrede. Det er tanken om det her med Jesus, der sådan meget kategorisk siger, enten eller, Nicodemus. Enten eller. Det lyder vildt ekskluderende. Det bryder vi os ikke om. jeg får lyst til at sige, ja, Jesus, slap nu af. Det kan jo være, det, kan være, det ikke passer til ham. Det kan, være, det kan være, der er noget andet, der er godt for ham. Ikke? Vi er ikke så glade for enten eller. Vi kan bedre lige både og. Og bare for at bruge et par eksempler, der er ikke så mange længere, man møder, der er sådan rigtig rendyrket vegetar. Nu er man blevet flexitar. Jeg spiser kød kun, når jeg har lyst til det, eller hvordan man nu indretter sig. Og så er der den her kirke, der er ikke så mange rigtige ryger her. Der er ret mange festryger, afslører sig engang. Men. Vi er ikke så meget for enten eller, det var den lette ende. Så er der de helt tunge ting, hvor vi diskuterer, om man virkelig skal vælge mellem at være mand eller kvinde, hvis man egentlig har lyst til at prøve at undersøge lidt, lidt midt imellem, eller lidt den ene, dag lidt det ene, og lidt den anden, dag lidt den andet, eller om man egentlig mest er tiltrukket af mænd eller kvinder, skal man, skal man lave sådan en kategorisk skældning, kan vi ikke, kan vi ikke, kan vi ikke få lidt af det hele? Så, så i samfundet lærer vi, at det fineste, man kan være, og man kan sige, det er, at der ikke er nogen absolutter, der er ikke noget enten eller, det er lidt som du har lyst til det, sådan en fri, flydende form. Og så siger man, så langt er vi nået i dag. Og så giber det lige lidt i en, når Jesus så fremstiller det så absolut og siger, enten eller Nicodemus, vil du have mig, eller vil du ikke have mig? Kan du ikke være lidt mere ydmyg, Jesus? Men det er han ikke. Og Gud skal tak og lov for det. Hvorfor? Hvorfor er det godt? Hvorfor er det godt, at Jesus sådan så kategorisk? Hvorfor er det godt, at der er et absolutt enten eller her det er det, fordi, at Jesu plan er, at han vil frelse en af os fra en gift, som sidder dybt i os, som vi ikke selv kan komme af med. Det lyder voldsomt, men så vil jeg prøve at formulere det på en lidt anden blødere måde. Jesu længsel er at tage hver eneste af os og flytte os fra enhver form for mørke, der er inde i os, som vi er fanget i, flytte os over i det evige lys. Fordi det er der ikke nogen af os, der formår. At gøre selv. Komikeren Kasper Kristensen, som lod sig døbe for ikke så længe siden, han siger det på den her måde. Jeg havde den her skyldfølelse det er et citat. Jeg kunne ikke slippe af med den. Så bad jeg til Gud, og så forsvandt. Charlotte derrører journalisten, som blev kristen for nogle år siden hun beskrev sådan her i en bog hvor hun oplever at møde Jesus, og han kigger på hende, og hun havde den her oplevelse af hans blik. Han kender mig. Han kender hvert et gram, hvert et sekund, kan se igennem alt, kan lide mig alligevel, trods mine løgne, små og store, min surhed og smålighed. Og John Newton, den tidligere slavehandler, der blev kristen, skrev sådan her i en sang. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. De beskriver alt sammen et mørke, en skyldfølelse, en hemmelig selverkendelse, et indre brav, noget, som ingen andre må se, og som ingen af dem kan komme af med selv. En anden måde at beskrive det på, så i vores dag, eller i vores dag, det kunne være at sige, at vi kender nok, hvis vi skal være ærlige, alle sammen den her indre fornemmelse af, mit liv er ikke som, helt, som jeg ville ønske det var. Der er bare ting i det, som jeg håber ikke, der er nogen, der opdager det eller ser det, for jeg ønsker, det ikke var sådan. Så forsøger vi på alle mulige måder at komme af med det. Vi forsøger med politisk korrekthed, eller klimapolitik, eller politiske initiativer, eller personlige selvrealiseringer, eller forskellige former for østlig mystik, og alle mulige at komme i ro med det her, der få det, det dæmpet den her stemme af ubehag. Jeg tror godt, vi kender mørket. Jeg tror godt, vi kender mørket. Jeg tror godt, vi kender giften. Og det er altså ikke for at være overdramatisk, at det sådan at snakker om giften i vores liv. Det er den måde, Jesus han beskriver det for, for Nikodemus her i tekst og han skal referere til det. Fordi han, han refererer til en beretning i den gamle testamente, og det er bare sådan en side note, hvis I nogensinde diskuterer med en skriftklub fra især, hvis I kan bruge det gamle testamente som belæg, er sådan hjemme med det samme. Så det er det, det var bare et lille trick. Han siger sådan, Jesus... Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver skal have evigt liv i ham. Og Jesus refereret til den beretning i det gamle testamente, hvor Moses leder folket ved Guds kraft ud af slaveri, og så kommer de ud i ørkenen og er derude, og Gud lover dem et, et land, hvor de skal få lov at bo, og alt skal blive godt, men, men Israelitterne bliver utålmodige jeg kan ikke se frem og tro på Gud. Så de begynder at brokse sig og siger, kan, vi ikke, kan vi ikke bare sende os tilbage? Der, der trods alt, trods alt øh, hvad de skriver, det kan jeg ikke huske, eller et eller andet, vi kunne spise. Øhm. Og så tillader Gud, at der kommer en masse slanger og begynder at bide dem. Så de bogstaveligt talt har gift i kroppen. Og så siger han til Moses, du skal lave en koverslange, og så skal du sætte den på en stang, og så skal du holde den op, og så skal du sige til folk, at enhver, som kigger hen på den her koverslange, slipper af med giften med det samme. Og så er det op til folk selv at vælge, Men vil jeg forsøge at kæmpe mig fri for giften selv, eller vil jeg overgive mig at kigge på koverslangen? Så de, de bittere slange, giften sidder i kroppen, de kan ikke komme af med den. Og kan I høre pointen fra Nekodemus? Nekodemus, du kan ikke selv. Det er enten din egen vej eller min vej. Håbet er ikke, at du tager dig sammen. Håbet er ikke, at du får de rigtige inputs fra forskellige kanaler, så du kan finde din egen vej og mærke dig hen til, hvad du synes, mens du sidder deroppe på hegnet og evaluerer alle mulighederne. Håbet er, at der var en, der hang på en stang, og hvis du kigger på ham, så tager han det mørke, som fylder dit liv. Og det kan godt være, at vi kender kun snærten af mørke. Måske har vi haft på alle måder et beskyttet og dejligt liv, og tænker, er det så slemt? Er det så slemt? Men hvis vi vil se, hvor dybt det her mørke er, så skal vi bare kigge på Jesus, der hænger på et kors, nøgen, pisket, ydmyget, med tårne ud af øjnene, mens som han råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er bunden af mørket. Det er dybet af mørket. Og det er det mørke, som har fat i dig og mig på indersiden. Vi kan prøve at ignorere det. Vi kan prøve at lade det, som om det ikke er der, eller fik det væk med alle mulige teknikker. Eller vi kan overgive os til ham, der siger, jeg vil tage mørket. For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham, som Jesus sagde til Nicodemus. Okay, så vi har prædiken i dag. Vi sang lidt flere lovsange inden øh, eller hvad det, inden prædiken i dag. Og det gjorde vi, fordi vi sagde, at lad os lade lad det være en del af prædiken. At Sarah hun siger, lad os tilbede Gud. Lad os løfte vores hænder måske. Lad os lukke vores øjne. Lad os minde os selv om, at Gud er her. Lad os minde os selv om, at vi skal lovprise ham og ikke os selv. At vi skal råbe til ham og ikke til systemet. At vi skal forvente alt godt fra ham, og ikke vores næste lønseddel eller vores næste karakterark. Fordi det er ham, der har al magt. Og tænk på det næste gang, du kommer i kirke. Vi synger altså ikke lovsang, fordi det føles bare så godt. Eller jeg føler sådan, at jeg skal sige tak til Gud. Det er meget sjældent, jeg føler det, når jeg kommer i kirke, skal jeg være helt ærlig. Men jeg gør det, fordi jeg siger til mig selv, det er det her, der er det rigtige. Det er det her. Det er ham, der har al magt. Det har jeg bare ikke selv. Så det skal vi gøre, og så skal vi lade ånden få sin plads. Og det er min absolut sidste pointe. For det jo den anden del af det, Jesus han sagde til Nicodemus. Du må lade dig føde af vand og af ånd. Du må hoppe ned fra hegnet. Du må lade ånden få sin plads. Og hvad er åndens opgave i det nye testamente? Jo, senere i Johannes evangeliet, så siger Jesus, det blandt andet er at overbevise verden og herliggøre ham. Altså overbevise verden om, at de har brug for ham. Vise os alt, hvad Jesus er, og øh, at vi har brug for ham. Så åndens opgave er at flytte vores fokus væk fra os selv og vores egen kamp for os selv, og over på Jesus. Så vi tør slippe behovet for selvstyring, for kontrol. Og vi kan bruge to korte billeder for at illustrere det. Man kan sige, at det er enten som et billede af et barn, som tager sin far eller mor i hånden, og følger efter. så er det at være lidt af ånden. Eller man kan tage billedet af en soldat midt i en kampzone, som kigger sig rundt efter sin overordning, se hvor er retningen? Hvor skal vi hen nu? Og derfor så den her dag, hvor vi læser den her tekst, er i gammel tid også blevet kaldt missionssøndag. Fordi de mennesker, som overgiver deres mørke til Jesus, de ender ofte med at blive sendt som lys til verden. Det er altså ikke bare med, at man siger, her er mit mørke. Det ender med, at man bliver sendt som lys til verden. Kig på verdenshistorien. Igen og igen, så har kristne været til stede, der hvor mør- verden blev mørk. I epidemier, i krig, i amoral, i alt muligt andet. Og igen og igen, så har de kristne været små bitte glimt af lys midt i det her mørke. Så Jesus siger til Nikodemus. Den, der er født af ånden, er som vinden, der blæser hid og dit. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det betyder faktisk. Jeg får ikke rigtig finde ud af det. Men det, jeg fornemmer, det er måske, at den, som er født af ånden, bliver ledt sted hen, som man ikke umiddelbart måske selv lige havde tænkt, at man skulle hen, eller havde tænkt, hvad vigtige. Og pludselig så viser det sig, der var der brug for mig. På mit studie, på min arbejdsplads, i mit nabolag. Der var noget, Gud havde lagt til rette for mig at gå ind i. Jeg havde ikke selv gennemskuddet det. Jeg var bare klar over. Gud leder mig, og så kigger jeg og ser, hvad vil han bruge mig til her? Vi skal slutte her. Måske kan du genkende dig selv i den her udfordring, som Jesus giver til Nicodemus. Nego, det er tid til at hoppe ned fra hegnet. Det kan være, det på det helt store billede at sige, ja, det er Jesus, som vil tage dit mørke. Vil du med, eller vil du ikke med? Eller måske det små skridt, hvor vi i vores liv kan se, Ja, jeg har nok forsøgt dybest set at tage kontrollen igen og selv lave min vej. Jeg synes, at følge med mig i stedet for. Der er en fantastisk slutning i Johannes evangelie. 13 kapitler senere. Der hører vi nemlig om Nicodemus igen. Jesus er død. De skal til at begrave ham. Og så fortæller Johannes, at da de skal tage ham ned, så kommer der en med kostbare salver, dyre ting for at gøre Jesus i stand for at være med til at begrave ham. Det er Nikodemus. Han gør det helt offentligt. Og der er små Johan, han vil sige, det tog 13 år. Eller ikke 13, det tog 3 år. Det tog 3 år, men han kom ned fra hegn. Og det synes jeg er en smukke historie. Nogle gange tager det lang tid. Nogle gange er der mange ting, der skal tænkes igennem. Små skridt, der skal tages. Men Gud, han er tålmodig. Lad os slutte med at bede sammen. Jesus, tak fordi du opsøgte Nikodemus der, eller han fik lov at opsøge dig, og du tog imod ham med alle hans spørgsmål og alt hans frustration. Men tak også fordi du udfordrede ham, du talte sand til ham, du sagde ikke, ja, det er meget godt Nikodemus, du klarer det nok. Du sagde Nikodemus, du må overgive dig. Jesus, tak fordi du vil tage vores mørke. Tak fordi du vil tage alt. Forvandlet forvandle det til lys hos dig. Du sender os som lys til den verden, du har skabt. Amen.